Bon matin, bon, bon matin, matin, mes amis! Hey, je viens de réaliser une chose, Jean-Philippe Marie-Pierre, ce matin. J'avais une technique pour me rejoindre sur Podbean, que je, ça va vous faire rire. Je viens de découvrir comment rejoindre d'un seul coup au lieu de trois mouvements. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand je vais voir, 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 je vais vous voir après vie. Je vais vous montrer après combien? Quatre ans? Quatre ans? Cinq ans? Oh my God! OK. Laissez-moi vous rappeler que la vie n'est pas une révolution, mais bien une évolution. Et certaines parmi nous, ça prend juste un peu plus de temps pour évoluer. OK? Et je viens de catcher ce matin comment me rejoindre à pas de bean dans un seul mouvement. OK, celle-là est vraiment drôle. Mais ça, c'est une autre histoire en elle-même. Bienvenue, mes amis, au podcast de les millionnaires, les diamants. Puis ce matin, je préparais ça, puis je dis, ah, oh, pour moi, c'est vraiment le meilleur podcast de tous les temps. Vraiment le meilleur podcast. J'aime le fait que on vous délivre des livres qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà reconnus, avec un peu de notre expérience derrière ça. Tu sais, ça fait vraiment un contenu que ça donne le pouvoir aux gens de décider, le prendre et travailler pour être une meilleure version de soi-même. Et je réalise aussi que notre podcast est vraiment destiné à que vous travaillez chaque jour pour devenir la personne que vous devez devenir pour atteindre votre prochain niveau de revenu. Je sais, Jean-Philippe vise 250 000 en 2024, puis je sais qu'il se questionne déjà, quel est mon 5 degrés que je dois faire, que je dois devenir? Parce que le, le, le problème n'est jamais à l'extérieur de nous, c'est en dedans de nous que ça se passe. Puis ça prend un grand homme puis une grande femme pour dire, « I am the problem and I am the solution », right? C'est moi le problème, c'est moi la solution. Donc, je veux que vous atteigniez votre prochain niveau. Peut-être c'est 50 000 pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être 75 000. Pour Jean-Philippe, c'est 250 000. C'est différent pour chacun de nous. Et beaucoup de gens disent, « Oh, Maria, toi, puis l'argent. » Oui, l'argent, c'est la seule chose qui mesure vraiment mon évolution personnelle. Tu sais, je vous ai donné déjà l'exemple de Sylvain qui n'aimait pas son salaire, qui n'aimait pas ses conditions de travail. Il est devenu une autre personne en allant à l'université, puis en allant chercher un bac de professeur. You know? Puis à un moment donné, il vivait d'un chèque de paye, d'un chèque de paye. Il a joint un MLM. Aujourd'hui, il vaut plus de 2 millions de dollars personnellement. C'est lui qui est devenu une autre personne. Et ça, ça va amener, oui, à de l'abondance monétaire, à beaucoup d'amour, parce qu'on achète la paix. <rire> On ne fait pas de drame quand il y a de l'argent. Mais plus important, la liberté. C'est ça qu'on a envie de faire avec vous. 2024, et juste, juste là à nos portes, je vous souhaite d'être avec nous avec l'intention, surtout avec l'exercice d'aujourd'hui, Marie-Pierre, avec l'intention d'embrasser toutes ces peurs qui vous, vous font raculer au lieu d'avancer, puis de dire « You know what? » Aujourd'hui, l'exercice, je vais l'apprendre et ça va être le début de nouvelle moi. Alors, je veux que vous vous imaginez, vous êtes tous des artistes, vous êtes tous, tous une palette de couleurs euh, vibrantes, magnifiques, et que chaque couleur représente ta uniqueness, ta, ta, ton côté unique à chacun de vous. Et vous avez le pouvoir de les mélanger et créer quelque chose d'extraordinaire sur votre canevas à vous. Maintenant, c'est très important que dans votre euh, pursuit, dans votre euh, quest, dans votre euh, mandat de vous retrouver, tiens, j'essaie de trouver un mot qui, qui est compréhensible, je pense que j'ai trouvé. Bon, 
C'est très important que vous ne faites pas l'erreur de devenir marginal, de devenir ce que j'appelle un « outcast ». Ce n'est pas ça le but, là, de devenir, d'être de, unique. Parce que c'est ça, beaucoup de, de jeunes, la problématique, c'est qu'ils deviennent des marginaux, puis là, ils, ils, ils se mettent complètement dehors de la société. Non. Tu dois devenir cette personne que quand on te regarde, tu vois par le regard des autres que tu brilles ta vraie personne t'es supposée d'être. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Bien, tu vas aller chez Costco, puis là, tu vas te rendre compte que tranquillement, le monde te dit bonjour, comme s'ils pensent qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Ça, c'est le début de, que ton miroir, qu'est-ce que les gens sont en train de voir, c'est ton vrai toi. Quand vous faites des lives, quand vous faites des recettes, vos likes, vos commentaires, vos partages augmentent. C'est ça votre, la vraie réflexion que vous êtes en train de devenir de plus en plus votre authentique. Sais-tu quoi? Ça prend tellement d'efforts de ne pas être soi-même que là, il faut enlever les couches de tout ce qu'on a accumulé sur les années. Donc, devine quoi? Quand tu commences à briller, okay, quand tu commences à briller avec tes vraies, vraies couleurs, tu vas donner beaucoup moins de pouvoir aux gens qui ont envie de vous abaisser à leur niveau. Dans, en anglais, on appelle ça des « bullies », puis je pense que je peux utiliser le même mot en français. Les « bullies », quand ils nous voient qu'on est confiant, c'est là qu'ils vont choisir de quitter notre cercle rapproché de nous. Et comment on trouve ces couleurs-là? Comment je vais trouver mon vrai authentique moi-même? Puis c'est là que je voulais m'assurer de vous laisser avec ceci. Je dois peinturer mon canevas avec les couleurs qui représentent mes valeurs, avec les couleurs qui représentent mes priorités à ce moment-ci dans ma vie, avec les couleurs qui représentent mes principes à ce moment-ci dans ma vie. Et surtout, 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 les couleurs qui englobent mon fameux triangle de les cadeaux que Dieu m'a donnés, mes passions que j'ai et toutes mes habilités que je suis en train de développer et que j'ai déjà développées. Ces couleurs-là sont tellement vibrantes, tellement vibrantes que le monde autour de vous va miroiter au retour, return to you, quelque chose de magnifique, quelque chose d'abondant de, de, et c'est là que vos revenus, vos revenus, vos revenus, oui, on revient à l'argent, vont augmenter parce que les gens se collent à des gens qui vibrent de l'amour, comme ma mère dirait de la crazy glow. Okay? And they repulse, ils s'éloignent de nous. Quand, qu'est-ce qu'on qu qu dégage? C'est négatif, c'est pas le fun, c'est cynique. En anglais, on dit cynique. Quelque chose que oui, mais, oui, mais, oui, mais. Alors, moi, il y a une phrase ou deux mots dans le livre que j'ai vraiment aimé, une phrase, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de vous comparer ou à faire un contraste? Moi, je sais que toute ma carrière, je ne me suis jamais comparée à personne. Je réalise aujourd'hui que j'ai toujours fait le contraste. Comme là, présentement, je suis en train de regarder Christine à, à, aux États-Unis et je l'adore, elle est pleine d'énergie. Puis je me dis toujours, qu'est-ce qu'elle est en train de faire que moi aussi, je pourrais faire? Pour moi, c'est ça que vous dire contraster parce que j'ai besoin de regarder ailleurs. C'est très important de regarder ailleurs pour voir comment plus loin je peux aller. Il ne faut pas se raconter des folies et dire « il ne faut pas regarder ». Faux, faux, mais pas en se comparant, 
Puis grâce à elle, hein, Jean-Philippe, on va quand même le dire, Marie-Pierre, grâce à elle, on a ramené le party Tupperware. Grâce à Tapada, on a remis en valeur les courriels qu'on avait tellement délaissés. Et voilà quand on contraste au lieu de se comparer. Oh my God, que ça peut nous amener à un autre niveau. Alors, avant que je vous laisse pour une explication beaucoup plus cartésienne avec Jean-Philippe Jacques et Marie-Pierre, moi je suis celle en dehors du cartésianisme, je sais même pas si c'est un mot, mais je pense que tout le monde comprend. On veut en s'en aller à numéro un, partager le podcast. Est-ce que vous êtes réellement votre véritable soi-même. C'est sûr, utiliser le bon français. Moi, c'est toujours une traduction de l'anglais au français. Bon, des fois, c'est cute aussi, là, parce que le monde va lire et dire « qu'est-ce qu'elle essaye de dire? » okay. Numéro 2, le concours et les gagnantes. À toi, Marie-Pierre. Oui, donc en premier, nos nouveaux concours pour le mois de décembre. Donc là, maintenant, on a comme quatre façons d'aller chercher des trucs de les millionnaires des diamants. Donc, première étape pour tout le monde qui contribue sur le groupe durant le mois, que ce soit en publiant, que ce soit en commentant, en laissant des réactions sur le groupe, vous êtes dans un tirage à la fin du mois pour gagner un... Euh, coupon rabais de 50$ pour aller magasiner sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Et le top 5 de ceux qui vont avoir contribué le plus durant le mois vont avoir la méga tasse Les Millionnaires des Diamants. Et ensuite, pour ceux, tous ceux qui vont avoir invité des nouvelles personnes sur le groupe, toutes les nouvelles personnes aussi sur le groupe durant le mois, on a un deuxième tirage de un crédit de 50$ sur le groupe inspirationnel. Euh, C'est pas sur le groupe, mais sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Et ensuite, on a un nouveau pour le mois parce que oui, on vient juste de faire le lancement du livre. On est rendu déjà à plus de 628 livres vendus. Donc, on a l'objectif d'atteindre 1000 livres vendus d'ici la fin de l'année. Donc, évidemment, pour tous ceux qui, quand vous recevez votre livre, vous avez pris une photo, vous allez publier sur le euh, votre profil personnel en taguant Maria Merano, en taguant la page Les Millionnaires des Diamants. Et là, maintenant, on a aussi l'agenda 2024 qui est disponible aussi à être commandé. Donc, même chose quand vous recevez votre agenda, vous prenez une photo, vous le publiez parce que oui, c'est quelque chose que... C'est des outils, en fait, pour vous aider à atteindre votre succès. Donc, peu importe que vous soyez dans un MLM ou pas, exemple, l'agenda, c'est vraiment axé sur le développement personnel. On a pris tous les meilleurs points de toutes les nos tops en gestion du temps pour créer finalement cet agenda-là. Et pour le livre, oui, ça s'appelle le guide pour le succès en MLM, mais quelqu'un qui est en entreprise, MLM ou pas, va pouvoir utiliser ces mêmes 10 étapes-là pour être en succès. Donc, c'est quelque chose qu'on veut être sûr de partager partout. Donc, merci de votre aide à le partager, justement, quand vous recevez le livre en publiant sur votre profil personnel. Hey, merci, Marita. Même moi, j'ai le goût de commencer le concours. <rire> Alors, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et ce succès peut seulement être atteint, encore une fois, avec l'aide de chacun de vous. Donc, un immense merci à Lise, Ricky, Sylvie, Mathieu, sur Podbeam, qui vous êtes nos Nos, 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 nos personnes qui accueillent le monde chaleureusement. Jacqueline Stockley qui fait un job extraordinaire sur Facebook et tous nos top contribuants, tous nos contribuants, merci, c'est un groupe tellement, tellement riche, 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 riche de contenu, d'inspiration, de, de formation, de vidéos, de TED Talks. Oh my God, parlez-moi d'une seule place pour niveler vers le haut. Vous l'avez réussi à le créer. Ensemble, on est meilleur. Alors, sans plus retarder, comment être notre véritable soi-même? Voici Jean-Philippe. Merci, Maria. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, en fait, on va regarder le principe de 
de comparaison et le principe aussi de contraster. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces deux mots-là. Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est que la comparaison, c'est quelque chose qui est, on pourrait quasiment dire aussi, dans notre ADN. La raison est fort simple, c'est que depuis qu'on est tout jeune, là, depuis qu'on est au monde, nos parents, nos enseignants, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? C'est de nous comparer. Donc, « Ah, t'es pas comme ta sœur, tu devrais faire ça, ton frère est pas comme ça. » Donc, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Et les enseignants comparent, en fait, les élèves entre eux. Tu devrais être calme, tu devrais prendre exemple sur lui. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui fait partie de nous. Mais malheureusement, le sentiment qui est causé lorsque on subit une comparaison, c'est le sentiment qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez bon. On n'est pas cette personne-là qu'on attend de nous. Donc, on va utiliser, étant donné qu'on l'a vécu toute notre vie, on va utiliser la comparaison comme étant une mesure. Mais en réalité, cette mesure-là, on va se faire mal. On va se comparer dans notre amour, dans notre famille, notre carrière, la manière dont on se présente, nos accomplissements, notre santé, notre argent, notre joie. Donc, on va toujours se comparer, jamais en s'élevant vers le haut, mais toujours en se disant « je suis pas assez ». La comparaison est bonne dans le sens que je dois être inspiré de la personne et me dire ce qu'elle a, je peux l'avoir et non cette personne-là, je veux être elle. Oubliez pas, on a chacun notre unicité, c'est de se dire ses accomplissements, si une personne le fait, moi aussi je peux le faire. Parce que si je tombe en fait dans cette trappe-là, dans cette spirale négative qui me dit en fait je suis pas assez, c'est qu'en réalité je vais toujours vivre avec le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? C'est en fait un sentiment qui nous rappelle encore une fois que tu seras jamais assez. Pas que tu n'es pas bon, mais que tu seras jamais Assez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même des grands travaillants, des gens, en fait, qui ont des accomplissements incroyables vont vivre avec ce sentiment-là parce que dans leur tête, le discours interne qu'ils ont, c'est « je suis pas assez bon, je suis pas assez, donc je dois en faire plus, donc ils travaillent plus. » Ils ont même une promotion des fois, ils ont un titre, ils progressent, ils ont fait des grands accomplissements, mais ils se disent « oh, mais ça se peut pas. » Ça se peut pas que ce soit moi, en fait, qui reconnaisse. Ils reconnaissent pas la bonne personne, donc je vais, je vais travailler encore plus. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois être capable d'accepter que c'est ton éthique de travail et ton, euh, ton travail avec ardeur, ta constance, ta rigueur qui t'a amené où est-ce que tu es. Parce que si tu te laisses emporter dans cette spirale négative de jamais accepter que c'est grâce à tes actions que tu es meilleur, c'est là que le doute va apparaître et que l'anxiété va apparaître. Donc, comment est-ce que je vais faire pour être capable de m'éloigner, en fait, de, euh, de cette comparaison-là négative, si je ne suis pas capable, en fait, immédiatement de m'en inspirer, c'est que là, à ce moment-là, on va devoir accepter le principe de ce qu'on appelle « contraster ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire contraster? Donc, comme des couleurs, OK? Exemple, dans, mettons, vous regardez un beau tableau, une belle peinture, vous allez être capable d'identifier des contrastes. Donc, exemple, on va avoir du blanc et du noir, c'est des contrastes. Ils sont capables de vivre ensemble dans le tableau. Alors que ce que Maria parlait tout à l'heure, d'être marginal, c'est dire blanc ou noir, tu arrives avec un carré. Ça fait pas, ça fait pas, ça fonctionne pas, ok Donc il faut être capable tout simplement de se dire et j'aime l'image de la couleur, je peux contraster et avoir ma propre couleur. Oui, ça peut clasher un peu, 
Et c'est correct, OK? Il faut être capable de l'accepter. Faites juste penser au grand de ce monde dans la peinture. Picasso est arrivé avec un mouvement cubiste qui a contrasté. C'était toujours de l'art avec des couleurs et des formes, mais il a été capable, en fait, de faire partie de son mouvement en contrastant. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, si on établit vraiment la comparaison entre les deux? La comparaison, c'est, en fait, être une victime. Donc, c'est utiliser la victimisation. Donc, quand je vais me comparer, c'est que je vais focuser sur des, circon des circonstances et des événements qui vont me définir. Et je vais focuser sur mes faiblesses au lieu de célébrer mes opportunités. Alors que si je m'en vais dans le fait de contraster, à ce moment-là, c'est que je vais réellement regarder à l'intérieur de moi et je vais être capable de dire « je suis en accord avec qui je suis, je suis en accord avec mes valeurs et je peux exprimer mon plein potentiel ». Donc, quand tu contrastes, tu es connecté avec toi-même, mais une des choses que je veux dire, c'est que peu importe que tu décides de te comparer ou que tu décides de contraster, c'est-tu quoi? Les gens vont toujours te juger. Quand on se fait comparer, OK, qu'est-ce qui se passe, même si je reste à l'état de victime, c'est que les gens disent « tu n'es pas pareil comme les autres ». Mais quand tu vas décider de contraster, c'est-tu quoi? Les gens vont te dire « tu n'es pas comme les autres. Donc, ils vont essayer, en fait, de te conformer à leur perspective qui, eux, en fait, les rend confortables, mais qui, malheureusement, ne les aide pas nécessairement à niveler vers le haut ou à accomplir de grandes choses. Donc, oui, le jugement va toujours être là. Alors, lequel vas-tu choisir? Le fait de se dire, ah, oh, je vais me laisser comparer, donc oui, je vais me conformer aux gens, mais finalement, je ne serai pas bien avec ma personne. Ou, ben, je vais contraster, je vais être à l'aise avec qui je suis et les gens qui vont décider de me juger, ben, regarde, ça leur appartient. Donc, vaut mieux être jugé, mais être bien avec soi-même que de se dire, je vais me sentir jugé, mais ne pas me sentir bien avec la personne que je suis. Donc, on veut s'éloigner de cette conformité-là. Donc, le fait de contraster, c'est de volontairement faire les choses différentes. C'est d'être capable de, 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 de cogner sur le clou qu'on appelle le « white space », l'espace blanc, l'espace vide, qui en réalité est un territoire inexploré de ta personne. Donc, c'est sûr et certain que pour pouvoir t'accepter, pour pouvoir dire que tu es à ton plein potentiel et que tu es à l'aise avec toi-même, ça va demander du courage. C'est drôle, on en a, on l'a couvert ce principe-là il y a quelques podcasts. Ça va demander ton, ton authenticité au maximum et ça va demander aussi ta vulnérabilité. Donc, ça va être de se dire comment moi, je peux contraster dans mon domaine. Pas être marginal, mais comment est-ce que je peut contraster dans mon domaine. Puis juste pour vous donner un exemple, les réseaux sociaux ont apporté ça, principalement TikTok et les Reels dans les dernières années. Euh, des métiers, en fait, très, on va dire, conformistes. Exemple, des notaires, des psychologues, des avocats, des docteurs, des agents euh, d'assurance, des agents d'immobilier. De, de, Il y avait des... Euh, vraiment, ils ont un code qui leur est imposé à quelque part par la société, mais aussi par leur type de travail, qu'ils doivent uniquement partager leur savoir avec leurs clients, donc les gens qui paient pour pouvoir obtenir leurs conseils. Mais les réseaux sociaux ont changé. Maintenant, je suis convaincue que des fois, vous tombez sur euh, des docteurs qui partagent, des euh, avocats qui partagent leur savoir. Donc, pour eux, ils ont décidé d'utiliser ce 
cette plateforme-là pour pouvoir aller chercher une nouvelle clientèle qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre dans le but, oui, maintenant, en fait, de les amener à utiliser leurs services. Donc, eux ont décidé de contraster, OK, d'aller à contre-courant avec ce qui leur était demandé. Donc, maintenant, pour nous, comment est-ce qu'on fait pour affirmer, donc s'affirmer et découvrir son plein potentiel, contraster, s'éloigner de cette comparaison-là qui nous fait niveler vers le bas? Marie-Pierre, elle a un exercice à nous faire aujourd'hui. Merci, Jean-Philippe. Donc, oui, l'objectif de cet exercice-là, c'est vraiment de passer d'avoir cet état d'esprit de autocritique, parce qu'on a toute tendance à s'autocritiquer, et plutôt aller vers l'autocélébration de qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, d'être capable de passer par-dessus le piège de la comparaison, puis plutôt être inspiré par les autres autour de nous. Donc, c'est pas juste de dire « Ok, je me sens bien », mais ça va être vraiment de comment changer ta façon de voir les choses, comment tu vas interagir finalement avec les gens autour de toi. Donc, il y a quatre parties à cet exercice-là. Donc, la partie 1 qui va être de comment remettre en question finalement ton autocritique, puis de les identifier justement ces critiques-là que tu as sur toi-même. Dans la partie 2, on va aller reconnaître nos forces et nos réalisations. Dans la partie 3, on va se créer une image de soi positive. Et dans la partie 4, ça va être de passer justement de la comparaison à l'inspiration. Donc, on commence avec la partie 1, donc de remettre en question nos critiques qu'on se fait à soi-même. Donc, numéro 1, c'est de énumérer c'est quoi ces critiques-là que tu utilises régulièrement. Donc, on va noter les pensées critiques qu'on a souvent en tête. Donc, exemple, « Ah, oh, je suis pas bon là-dedans. Ah, oh, je suis pas assez intelligent pour faire ça. » Ah, oh, je réussis pas à me faire des amis facilement. Donc, s'il y a quelque chose qui te vient en tête, va l'écrire dans le chat, va l'écrire dans les commentaires ou prends-toi une feuille de papier pour commencer justement à écrire euh, ces euh, critiques-là que tu as pour toi-même. Numéro 2, ça va être de trouver une façon de contester finalement chacune de ces critiques-là. Donc, on va écrire une déclaration qui va être à l'encontre de la critique. Donc, exemple, au lieu de dire « je suis pas bon là-dedans », Bien, on va plutôt dire, bien, tout le monde fait des erreurs, mais j'apprends et, et je grandis grâce à ces erreurs-là. Donc, de trouver une façon d'écrire une déclaration qui va être à l'encontre de cette critique. Numéro 3, on va aller réfléchir aux origines de ces critiques-là. Donc, on va penser justement de où ça vient. Est-ce que ça vient de des attentes de ta famille? Est-ce que ça vient de la comparaison justement sur les médias sociaux? Donc, d'où provient ces critiques-là que tu te fais à toi-même? Donc, c'est la première partie, donc identifier et remettre en question les critiques qu'on se fait à soi-même. Dans la partie 2, que là, on va aller reconnaître plutôt nos forces, nos réalisations, numéro 1, on va dresser une liste de justement nos forces et nos réalisations. Donc, c'est quoi les qualités personnelles, c'est quoi tes cadeaux, c'est quoi tes compétences, c'est quoi ces réalisations-là que tu as faites. Donc, de dire « j'ai une bonne écoute, je suis une personne créative, j'apprends des nouvelles recettes à chaque semaine. » Donc, des choses que tu as accomplies, mais aussi que ça fait partie de tes forces. Numéro deux, c'est de se rappeler de des moments de fierté. Donc, pensez à des moments où vraiment vous étiez fier de vous. Donc, exemple, vous avez terminé un projet qui était difficile, ou vous avez défendu un ami. Donc, un moment de, que vraiment tu étais fier de toi. Donc, à chaque étape, on prend des notes pour nous aider finalement quand on va arriver aux prochaines étapes. Numéro 3, c'est de réfléchir aux compliments que tu reçois. Donc, quel compliment que tu as reçu dernièrement? Est-ce que, exemple, on t'a dit « Ah, oh, t'es vraiment bien organisé » ou « Ah, t'es vraiment bon pour nous expliquer quelque chose. » Donc, de réfléchir à 
Comment c'est vrai finalement dans ta vie de tous les jours, ce compliment-là que tu as reçu? Donc, si tu t'es fait dire tu es vraiment bien organisé, comment tu es organisé justement? Donc, de reconnaître et de voir comment c'est vrai dans ta vie de tous les jours. Et on s'en va justement à la partie numéro 3 où on va se créer une image positive de soi. Donc là, on se souvient de tout ce qu'on a écrit dans nos forces, nos réalisations, nos moments de fierté, les compliments. Et étape numéro 1 dans la partie 3, c'est de se créer une affirmation positive qui va être basée sur ses forces, là, sur ses réalisations. Donc exemple, je suis une personne créative et résiliente qui cesse de croître et qui apporte des contributions significatives autour de soi. Donc, on va se créer une affirmation positive, mais vraiment, qu'est-ce qui va être basé sur qu'est-ce qu'on a sorti dans les dernières étapes, sur nos forces, nos réalisations. Numéro 2 dans cette partie-là, c'est de visualiser ta meilleure version. Donc, on va se visualiser vraiment en train d'utiliser ces forces-là qu'on a mis dans nos affirmations. Donc, on imagine vraiment en toute confiance qu'on s'engage dans des interactions sociales qui sont positives, que justement, on va utiliser nos forces. Numéro 3, on va s'engager à célébrer soi-même. Donc oui, on va se concentrer sur les aspects positifs. Donc exemple, de relire ta liste de forces à chaque matin, de répéter tes affirmations. Donc une façon de se célébrer soi-même, de se souvenir de ces choses-là qui sont positives sur soi-même. Et ça nous amène à la partie 4, de passer de la comparaison à l'inspiration. Donc numéro 1, reconnaître que tu as peut-être l'habitude de te comparer. Donc, en premier, on le reconnaît, ça se peut que tu aies tendance de le faire. Donc, comment tu te sens quand tu scrolles sur les médias sociaux? Est-ce que tu as un sentiment que tu es inadéquat quand tu vois les, les réalisations des autres? Donc, c'est quoi ces sentiments-là que tu as quand tu regardes, exemple, les médias sociaux, quand tu regardes les personnes en succès autour de toi? Donc, on va reconnaître c'est comment on sent pour pouvoir ensuite passer à la prochaine étape qui va être de recadrer les comparaisons plutôt en inspiration. Donc, au lieu de se comparer, on va rechercher des éléments précis des autres personnes pour voir qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qu'on peut faire, justement. Donc, exemple, si tu admires une personne que tu admires, en fait, sa façon de s'exprimer, mais on va l'utiliser comme une motivation à améliorer nos propres compétences pour être capable de s'exprimer mieux. Donc, numéro 3 va être de se fixer des objectifs personnels qui vont être basés sur cette inspiration-là. Donc, de voir en détail pourquoi tu es inspiré par cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Et on va pouvoir justement se préparer un parcours personnel, un plan d'action en fonction de ça pour être capable de nous aussi être en succès de la même façon que la personne qui nous a inspiré au départ. Et finalement, numéro 4, on va célébrer notre individualité. Donc oui, on reconnaît, on célèbre notre parcours, ces réalisations uniques que tu as. On a toute notre histoire spéciale, on a tout notre propre chemin, on a tout notre propre rythme. C'est individuel à chacun. Donc de célébrer que oui, tu es en chemin vers ton succès, que tu es en chemin vers euh, apprendre quelque chose de nouveau. Donc c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Parce que des fois, on a l'impression que si je fais toutes les étapes aujourd'hui, je vais réussir. Mais ça prend du temps, le développement personnel. Ça va prendre justement que euh, c'est un processus en continu que tu as besoin de faire à chaque jour. Donc, c'est vraiment au final que tu vas pouvoir dire « oui, euh, ça me servit justement, mais c'est pas en faisant toutes les étapes aujourd'hui que demain matin, tu vas te réveiller finalement <rire> à la place en succès que tu réveilles. Tadam! C'est de la magie! Non, c'est pas de la magie. <rire> Donc, c'est quelque chose que tu veux travailler finalement à chaque jour. Donc, exemple, cet exercice-là avec toutes les étapes, 
ben, tu peux décider de faire une étape aujourd'hui, faire une étape demain, faire une étape, puis de revenir là-dessus à chaque semaine, à chaque mois pour refaire le processus parce que à force de le faire, ben, tu vas renforcer ton état d'esprit positif. Tu vas te rappeler comment être inspiré du succès des autres et non pas aller vers la comparaison. Parce que comme toute habitude, ça a tendance à revenir si on n'a pas, on l'a pas remplacé par quelque chose d'autre. Donc, de revenir avec l'exercice va t'assurer finalement de garder ce mindset positif-là. Donc là, c'est sûr que quand vous avez fait les exercices, prenez des photos, allez publier sur les médias sociaux justement, que ça soit sur le groupe inspirationnel, que vous soyez sur votre profil personnel parce que c'est quelque chose que vous êtes fier. Taguez euh, les millionnaires des diamants. Taguez Maria, elle aime ça. Elle est taguée partout, là. Taguez Maria. <rire> Donc, quand vous avez accompli quelque chose, justement, avec le développement personnel, et encore une fois, quand vous avez reçu vos livres, quand vous avez reçu votre agenda, que ça soit pour ton développement personnel, que ça soit pour offrir en cadeau, parce que oui, ça reste que Noël s'en vient. Des fois, on n'a pas nécessairement d'idée qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir, mais tu as quelqu'un dans un MLM, les livres, c'est un beau cadeau à offrir. Tu as quelqu'un qui, juste en ce moment, est dans euh, vouloir se développer personnellement. L'agenda, ça va être vraiment un outil euh, super pour s'assurer d'avoir toujours des buts, d'avoir quelque chose de clair qu'on veut améliorer à chaque mois et même à chaque semaine. Donc là-dessus, on vous souhaite une super belle journée et on se retrouve demain matin. On continue le livre sur la confiance en soi. Donc bye tout le monde, bonne journée!